1: Há quem dê com a língua nos dentes, aos linguareiros de tudo, ao boato, à insídia, às desvairadas invenções e versões das muitas histórias que só eles interessam. Há até os que a cultivam. É assim o Dar à Língua, uma plataforma digital fruto do engenho e arte de João Paulo Pereira, investigador do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. João Paulo Pereira tem-se dedicado às áreas da aquisição de língua segunda, desenvolvimento de materiais didáticos e estudos interculturais, com materiais e artigos científicos publicados nestas áreas. Tudo numa lógica de articulação com a prática letiva, experiência sua em vários países da Europa, África e Ásia. João Paulo Pereira.
2: Este manual foi uh, publicado uh, pelo Instituto Português do, do Oriente em 2017. Uh, era eu, na altura, professor uh, precisamente do, deste instituto e, e este manual uh, decorre da minha experiência uh, letiva como professor de português para estrangeiros. Portanto, estava na altura a lecionar os cursos gerais do, do IPOR, o Instituto Português do Oriente de nível C1 e deparava-me, portanto, com essa falta de materiais, portanto, para o nível C1. Uh, havia, aliás, manuais adotados para vários níveis, mas não havia um manual para nível C1. Na altura, até era muito escassa uh, a oferta de materiais para, uh, nomeadamente, manuais para o nível C1. E, então, uh, surgiu uh, esta possibilidade, uh, apresentei esta proposta à direção uh, do IPOR, que aceitou e então aí eu uh, comecei então a desenvolver esse projeto que demorou cerca de três anos a fazer uh, e procurei uh, fazer um manual que preenchesse essa lacuna que existia e, e por outro lado também que uh, oferecesse aos alunos a possibilidade de se prepararem para uh, os exames uh, CAPLE que são os exames de certificação uh, internacional, português de língua estrangeira, para o nível C1, então procurei fazer um manual que fosse um 2 em 1, um, portanto que fosse um manual mas também que ao mesmo tempo incorporasse essa dimensão de preparação para o, o exame DAPL, neste caso, que é para o, para o nível C1. E, e portanto fiz todo um trabalho de uh, investigação uh, sobre uh, o desenvolvimento de materiais didáticos, nomeadamente manuais, e com base nessa, nessa investigação, uh, então, uh, defini os critérios para a elaboração do, do manual. E que critérios foram esses? Pronto, esses critérios prendem-se com os fatores facilitadores da aquisição de uma, de uma língua estrangeira e que têm a ver, por exemplo, com o envolvimento afetivo e cognitivo uh, do próprio aprendente uh, em relação em relação aos conteúdos uh, propostos pelo, pelo manual. Tem a ver, por exemplo, com a apresentação de propostas para uh, trabalhar a interação oral uh, e que permitisse portanto, aos alunos uh, interagirem entre si e, e trabalhar aspectos uh, relacionados uh, com, com aquilo que, que, que acontece quando, quando, quando se comunica, não é? a negociação de sentido, o feedback, por exemplo ou uh, outros critérios uh, que têm a ver com proporcionar uh, ao, ao aprendente um input uh, variado e que procurasse ser significativo e que uh, ao mesmo tempo surgisse de várias formas uh, em vários uh, mídias, por exemplo, este manual uh, reúne vários tipos de textos, por exemplo, desde uh, notícias de jornal, videoclipes e procurar até ir um pouco mais longe com bandas desenhadas, videoinstalações, tem por exemplo uma videoinstalação, tudo isto no, no CD que acompanha, que acompanha o manual. Na altura, portanto, ainda, ainda se usava o CD, hoje o CD está um pouco... CD, DVD, neste momento já não, já, já não, já não se utiliza, portanto... A componente áudio e audiovisual uh, já é oferecida, portanto, uh, numa plataforma, portanto, da própria, da própria editora, mas, uh, neste caso, uh, em 2017 ainda se utilizava, portanto, o, o DVD e, e reunia, então, aí uma série, uh, 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 esses materiais áudio e audiovisuais, que são também uh, eles próprios materiais autênticos, não é? eu procurei também proporcionar ao aluno contacto com materiais autênticos. Ou seja, são materiais que não são propositadamente feitos para o ensino. E isto em relação ao, aos materiais audio, audiovisual é muito importante, porque normalmente os manuais oferecem materiais deste género, mas são forjados. Uh, e eu procurei aí incorporar, pelo contrário, uma série de uh, recursos audio, audiovisuais que fossem autênticos. Não é fácil, porque requer autorizações, por parte dos detentores do, dos conteúdos e não, e não é fácil. Mas, mas consegui, o manual tem cerca de, no seu CD, cerca de 45 faixas e só uma delas é que é de material não autêntico, o resto é tudo material autêntico.
1: João Paulo Pereira, investigador do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Materiais e matéria de investigação sobre o ensino do português língua segunda. o telefonia. Como se designa o sujeito da prosa poética? A resposta da professora Inês Gama.
3: A prosa e o verso são dois princípios de segmentação do discurso. A primeira forma de expressão literária é o discurso metrificado. Só relativamente mais tarde surge a prosa em escritos filosóficos e muitos depois, o romance helenístico. O conceito de prosa poética remete para o romantismo movimento artístico do final do século XVIII e princípio do século XIX, com a desagregação dos géneros literários e a assunção do fragmentário e do misto. Pode-se considerar que a opção por uma prosa claramente poética representa a desintegração da visualização e legibilidade da poesia. Neste sentido, de acordo com o um Edicionário de Termos Literários de Carlos Seia, a prosa poética é prosodicamente prosa. A expressão sujeito poético é usada para se referir o sujeito da primeira pessoa do texto lírico, ou seja, menciona aquele que revela a sua interioridade através de um texto poético, transparecendo os seus sentimentos e emoções. Contudo, uma vez que a prosa poética é, no fundo, um texto em prosa e não em verso, a nível literário, o mais correto é designar o seu sujeito por sujeito de enunciação. Uma expressão genérica que designa aquele que enuncia um discurso, uma mensagem, um texto literário, quer seja um eu lírico, também designado por sujeito poético, um narrador ou a voz que fala na prosa poética.
1: A resposta da professora Inês Gama, linguista. Palavras? Dar à língua para ensinar português língua segunda. A segunda parte da entrevista a João Paulo Pereira, investigador do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. João Paulo Pereira, que em abril recebeu o prémio Emília Amor de Didática da Língua da Associação de Professores de Português de Portugal pelo desenvolvimento da plataforma digital Português à Vista.
2: Esta plataforma resulta de um projeto de investigação que eu apresentei ao, ao Fundo do Ensino Superior de Macau, na altura, quando era professor na Universidade de São José em Macau, e então decidi apresentar este projeto, também porque verifiquei que havia uma grande falta de materiais didáticos audiovisuais eh, para o ensino do, e a aprendizagem do português eh, língua não materna, e porque eh, também me deparei, eh, e deparo, eh, e penso os professores de, desta área também com as, dific, as grandes dificuldades que os aprendentes sentem na compreensão de textos áudio e de, de textos audiovisuais e portanto foi isto que me animou a apresentar esta, este este projeto e, e pronto e o projeto foi aprovado e desenvolvido também durante cerca de três anos e constituiu a base também da minha tese de doutoramento e, e, e tive também um, a grande satisfação de, de ganhar com, com este projeto o, o prémio de, de investigação em didática do português da Associação de Professores de Português, aqui de, de, de Portugal, o prémio Emília Amor, e, portanto, foi, foi muito importante uh, o desenvolvimento deste projeto Uh, não só porque, porque ganha o prémio mas, mas sobretudo porque acho que veio responder a uma necessidade que existia ao nível dos materiais didáticos para o ensino do português uh, língua estrangeira e acabou também por ser um pouco aqui o, o prolongamento do manual porque uh, tal como referiu acaba também por ter aqui recursos audiovisuais também autênticos como referiu Sim, sim. Aliás, esse este, este é, um, é um aspecto muito importante porque, um, porque é, é muito importante que o aluno logo desde o início, desde o nível inicial, desde o nível A1, tenha contacto com a língua tal como ela é falada. E, e existe muito ainda esta ideia, até, junto dos professores, de que os materiais audiovisuais autênticos Uh, são muito difíceis para os aprendentes, sobretudo para os aprendentes de níveis iniciais. E eu quis uh, desconstruir um pouco uh, essa ideia. Aliás, é isso também que a literatura sobre esta área uh, preconiza: é que, de facto, se devem trabalhar uh, as características do discurso oral. Ora, as características do, do discurso oral autêntico são, uh, por exemplo, uh, a questão da ligação entre as palavras das elipses, ou seja, das reduções uh, silábicas que fazemos quando falamos, das hesitações, das repetições, dos marcadores discursivos. Ora, essa, essas características do discurso oral devem ser trabalhadas com os alunos logo desde o início e podem ser trabalhadas. E eu, neste projeto uh, de desenvolvimento de materiais para esta plataforma, tive isso em conta. E, e portanto, todos os materiais, todos os recursos audiovisuais são autênticos. Uh, também uh, tem, tem na, na plataforma, portanto, são, são 100 vídeos autênticos, desde notícias, reportagens, uh, curtas-metragens, uh, videoclipes, uh, campanhas publicitárias, uh, etc. E, portanto, uh, o, o que eu procurei fazer foi, no fundo, ajustar a tarefa ao nível. Uh, e desde que se ajusta a tarefa ao nível, uh, portanto, é, é possível uh, o aprendente uh, resolver um exercício, mesmo no nível uh, A1. E foi muito interessante porque uh, os materiais foram testados com os alunos da Licenciatura de Tradução de chinês português da Universidade de São José estudos de tradução, chinês e português, e também eh, os professores do próprio departamento de línguas e cultura tiveram a oportunidade de, de, de testar esses materiais e os próprios professores reconheceram, depois, no final, que realmente eh, era possível trabalhar eh, estes, estes materiais eh, audiovisuais, portanto, com materiais autênticos, logo a partir do nível a A1. Uh, e depois também gostaria de destacar, uh, ao nível das abordagens didáticas, a utilização de abordagens didáticas que normalmente não se utilizam nos exercícios de compreensão do oral. Como, por exemplo? Normalmente os exercícios de compreensão uh, do oral focam-se muito na, na, na quantidade do input que, que o aprendente consegue compreender. Não é? E focam-se muito pouco no, no, no processo. Ou seja, no processo que, uh, que está subjacente à compreensão de um texto oral. E então o que as abordagens mais recentes, as abordagens didáticas mais recentes defendem é que de facto se deve uh, privilegiar uma abordagem metacognitiva, ou seja, ensinar o aluno a ouvir, a utilizar as estratégias mais adequadas para uh, ter sucesso uh, na compreensão e assim melhorar os, os seus índices na, da compreensão. Então incluir algumas atividades metacognitivas nomeadamente um questionário de autorreflexão. Portanto, no final das, das sequências didáticas, o, o aprendente é convidado a responder a um questionário de autorreflexão uh, uh, sobre as estratégias que utilizou uh, uh, na compreensão do texto oral, por um lado, e por outro lado também uh, uh, a sequência didática incorpora no final um diagrama de ansiedade em que o aluno é chamado a medir a sua própria ansiedade. No fundo, a dizer se sentiu muito, muito ansioso, algo ansioso ou pouco ansioso, ou se não sentiu uh, nenhuma ansiedade. Porque, normalmente, os alunos, uh, quando são confrontados com este tipo de exercícios, uh, sentem sempre alguma alguma ansiedade. E, portanto, e, e depois uh, uh, também aproveitando uh, uh, o avanço da tecnologia, Uh, o facto de, de, de estar uh, a trabalhar uh, com uh, ferramentas digitais. Uh, foi possível que desenvolver, com a empresa de software que, que construiu de raiz esta plataforma, uh, um algoritmo, uh, portanto um elemento de inteligência artificial, que faz o, o tratamento do desempenho do, do aprendente, Uh, e que tem em conta não só uh, o número de questões corretas uh, e incorretas que o aluno respondeu, uh, mas também uh, tem em conta uh, tanto, tanto o questionário de autorreflexão como o próprio diagrama de ansiedade.
1: João Paulo Pereira, investigador do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, materiais e matéria de investigação sobre o ensino do português, língua segunda.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Poema da Purificação Carlos Drummond de Andrade Depois de tantos combates,
3: o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo. E outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador.
1: Poema da Purificação de Carlos Drummond de Andrade pela voz da atriz Maria Henrique. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1901. Formou-se em farmácia o que de nada lhe serviu. Está depois no Rio de Janeiro, onde vive até 1987, porque o mundo era vasto, embora ele não tivesse nenhuma solução a não ser a poesia. Alguma que está no livro de estreia e já é imensa. Depois é o que podemos ler e o consagra como um dos grandes poetas de língua portuguesa. Dois livros para revisitar, A Rosa do Povo e O Amor Natural. Faz bem.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes.
1: Esta semana, a crónica de Edlaise Mendes fala sobre as festas juninas no Brasil e a riqueza da língua portuguesa no forró nordestino.
4: Olha para o céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor como no céu vai sumindo. Esta estrofe representa uma das grandes pérolas do cancioneiro brasileiro nordestino. Olha para o céu, de autoria de Luiz Gonzaga, imortalizado como o rei do Baião, talvez seja a canção mais reproduzida nas festas, praças e arraiais juninos do Brasil. Ela representa o espírito do povo nordestino, alegre, festeiro e orgulhoso da sua cultura e tradição, ainda que traga em sua história as memórias e mazelas da seca, e das dificuldades enfrentadas na dura vida no sertão. Nas festas juninas, o céu estrelado, colorido por fogos e balões, é a imagem do renascimento desse povo que, ao embalar os seus corpos e cantos ao som do forró, espanta os males e renova as esperanças ao redor da fogueira. O universo das festas juninas é marcado pelas cores vibrantes presentes nas camisas quadriculadas dos homens e nos vestidos floridos e ornados com rendas das mulheres e meninas. Mas as cores e sabores também estão presentes na mesa farta de produtos de época, como o milho, a laranja, o amendoim, o aipim, a batata doce e a tapioca, e de pratos típicos como a canjica, o munguzá e os bolos de milho, aipim e carimã, além dos variados licores de genipapo, cajá, maracujá, jaboticaba somente para destacar os mais desejados. A festança, como se vê, agrada aos olhos, aos apetites e a todos os sentidos. Nesse rico universo, a diversidade da língua portuguesa desfila nas letras das canções de forró, que trazem estrutura musical descomplicada e rimas simples, pois o seu propósito é espalhar a alegria e embalar o arrasta-pé. Expressão, que significa dançar até não mais poder. O universo temático dessas canções é variado, mas quase sempre valorizam a paisagem rural e sertaneja, a saudade ou a alegria do amor, a natureza forte, resiliente e cheia de esperança do povo nordestino. Dominguinhos, ao lado de Luiz Gonzaga, é um dos maiores expoentes do forró. Ele lamenta que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. Mas ainda que estejamos sofrendo por amor, ou pelas duras batalhas da vida, o universo das festas juninas traz com mais força e fé a esperança e a alegria, como nos diz a canção de Flávio José. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia que cria asas. Se a veste, não. Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste, não. Amanhã ela para na porta da sua casa. Viva São João!
0: Olha pro céu, meu amor Vê como ele está ali Pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, ver como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta. Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar chá e baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração
1: Olha para o Céu, de Luís Gonzaga, no final deste Páginas de Português, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van Quando as palavras
0: surgem inteiras larga habitada pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.